0: Muy buenas noches tengan todas y, y todos aquí en Palacio Nacional Salón Tesorería. Hoy es eh, jueves 7 de enero, son las 19 horas con un minuto y eh, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación que guarda eh, la epidemia del virus SARS-CoV-2 en nuestro país y sobre todo, principalmente el estado que guarda la estrategia de vacunación contra el mismo virus SARS-CoV-2 en, en México. Eh, vamos a dar inicio. Bien, pues como ayer lo lo Comenté también yo que me tocó estar aquí en, en la conferencia de prensa. Tenemos una curva epidémica de casos estimados que ha superado la, el primer pico que, que tuvimos, la primera epidemia, el primer ola que tuvimos en nuestro país en las semanas de la 22 a la 32 aproximadamente, que fue cuando, empezó, cuando terminó de descender y luego inicia de nuevo un incremento en el, en el número de, de casos y ya rebasa eh, el, el primer pico que tuvimos. Este descenso en las últimas dos semanas de menos 16 de la semana 52 con respecto a la 51 es un descenso que clásicamente sucede siempre al final, al final del año, la gente deja de, de acudir a atención médica por estas temporadas, asimismo también el, el retraso en el en la notificación puede jugar un papel importante en estas últimas fechas y probablemente haya una meseta posteriormente cuando se vayan recolectando y consolidando los datos de las primeras semanas del año. Actualmente tenemos un total de un millón mil casos estimados de COVID-19 en nuestro país y un millón mil personas que se estima han recuperado su salud de todas las personas que se han diagnosticado. Actualmente tenemos una epidemia activa que representa el cinco por ciento del total de personas que, que se estima han tenido eh, contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que representan a 81.652 eh, personas. La eh, positividad incrementa, eh, punto siete puntos porcentuales, se mantiene en números redondos en 42% la positividad a la semana 52. Tenemos un total de tres millones 781 veinticinco personas que han sido notificadas y estudiadas por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las cuales hay 1.493.569 que han resultado con valga la redundancia un resultado positivo una prueba positiva al virus SARS-CoV-2 y 1.875.639 con un resultado negativo esto es lo que representa el 42% por de estos 3 millones 3.8 millones el 42% por han sido confirmados 1.5 millones de personas. La letalidad, eh, la letalidad que, eh, como pueden observar, al inicio de la epidemia era una letalidad sumamente eh, elevada, el número de, de casos que también se estaban reportando eran menos y por lo tanto, también esta medida va descendiendo, también el tratamiento que se que se ha otorgado, la evidencia
1: científica, por ejemplo, en, del uso… dexametasona
0: en personas que presentan un cuadro grave ha hecho que estos tratamientos también mejoren la, esta, esta medición de la letalidad y actualmente está en el 6% de los datos que tenemos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Son 131 mil personas las que desafortunadamente han perdido la vida en nuestro país, que tienen una eh, prueba positiva al virus SARS-CoV-2. Y eh, también hay un exceso en la mortalidad que eh, se eh, tiene eh, disponible en la página coronavirus.gob.mx, que también puede ser de su interés. Sobre la disponibilidad de camas de hospitalización general, tenemos cinco estados que tienen que han reportado al sistema de la red eh, ira es la red de hospitales que reportan camas y ocupación y desocupación de camas en, eh, por infección respiratoria aguda grave. Eh, tenemos cinco con más del 70% de ocupación, que son la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Nuevo León, Hidalgo y Guanajuato. Son los cinco entidades federativas que tienen más del 70%. Hay que recordar que este 70% es ese límite en el que ya se, se cuenta con una, eh, con una saturación hospitalaria que requiere de otras acciones. Siete entidades federativas están entre el 50 y el 69 por ciento, Baja California, Morelos, Puebla, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Nayarit, y el resto que son 20 entidades federativas con menos del 50 por ciento de ocupación hospitalaria. A nivel nacional está siendo ocupada el 55 por ciento del total de 31.276 camas que se tienen disponibles en nuestro país para la atención de la infección respiratoria aguda grave, que no requiere, que no requiere de cuidados intensivos, que no tiene un respirador mecánico eh, eh, disponible. Sobre las camas, que sí son para la atención de eh, personas con necesidades de cuidados críticos, tenemos una ocupación nacional del 46%. Por ciento, Dos entidades federativas, que son la Ciudad de México y el Estado de México, tienen más del 70 por ciento de los respiradores mecánicos ocupados actualmente, la Ciudad de México con el 84 de estos respiradores mecánicos ocupados en la actualidad. Cinco entidades federativas, que son Nuevo León, Baja California, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro, que también tienen relación con la ocupación de camas generales tienen entre el 50 y el 69 por ciento, están eh, eh, antes de llegar a ese límite del 70 por ciento, en donde ya hay una eh, saturación bastante importante. Nuevo León de forma importante, 68 por ciento. Esto quiere decir que si continúa eh, personas hospitalizándose en el estado de Nuevo León, seguramente pasará a ser uno de los estados que también eh, tenga una ocupación de respiradores mecánicos de más del 70 Son 25 entidades federativas que tienen aún disponibilidad, eh, ocupación menor al 50 de las camas eh, que tienen disponibilidad, que tienen un respirador mecánico para cuidados graves. Este 46 del de total de 10 mil camas que cuentan con un respirador mecánico para la atención de pacientes críticos con infección respiratoria aguda grave. Sobre la vacunación, la aplicación diaria de vacunas al corte del de día de hoy, 7 de enero, en este, en este día, el corte a las 16 horas, se vacunaron 4.444 personas en este día. Eh, tenemos estos tres días sin eh, actividad, pero en general, eh, eh, a partir del de 29 de diciembre, más de 4.000 personas, básicamente diarias, se están vacunando en eh, nuestro país, como pueden observar. La siguiente, por favor. El acumulado total hasta la fecha es de 58.402 personas. Que, que han recibido una primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 que tenemos disponible en nuestro país. Este es un gráfico que nunca eh, descenderá, será el acumulado, el acumulado conforme vayamos aplicando un mayor número de vacunas y el avance porcentual de los embarques. Ayer comentaba yo mismo, aquí teníamos un 94% en el embarque que se recibió el 30 de diciembre y comentaba que lo más seguro era que hoy ya tuviéramos, como aquí lo observamos, el 100% de estas 7.800 dosis recibidas el 30 de diciembre y que empezamos a aplicar ya el 9% de las 53.625 dosis que se recibieron el día 5 de enero. Entonces ya de los cuatro embarques que ha recibido nuestro país de eh, vacuna, contra el virus SARS-CoV-2, tres embarques completos ya fueron aplicados y está empezándose a aplicar este eh, embarque que ha sido el más grande, que se recibió con 53.625 dosis. 107.250 eh, dosis de vacuna son las que han llegado a nuestro país y eh, paulatinamente estaremos recibiendo más y más vacuna conforme. Eh, las propias empresas particularmente ahorita con la que eh, contamos es la vacuna de Pfizer, eh, BioNTech eh, y se estará recibiendo paulatinamente más eh, vacuna eh, cada en cada semana seguramente para ir cumpliendo con lo previsto con lo previsto en eh, la política nacional de eh, vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19 en nuestro país. Pues son las 19 y 12 minutos. Vamos a tener suficiente tiempo para platicar, por favor.
2: Gracias. Sí. Buenas noches. Eh, Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Eh, doctor Cortés, eh, un par de preguntas. De inicio, eh, el presidente ha comentado en varias ocasiones que ya no, no se ve con malos ojos, que al rato los estados y hasta particulares puedan, cumpliendo los requisitos adecuados de Cofepris y todos los permisos, tener lotes de vacunas. En este caso, la Secretaría de Salud, ahora sí que hoy estando usted como su representante, ¿cómo aprecia eso? ¿Cómo podría ayudar la participación de entidades y de empresas en logística? Y también hay varias empresas que han puesto pues, de una manera muy responsable a disposición, este, infraestructura, en refrigeradores y todo esto para facilitar la, el manejo de, de vacunación de la población. ¿Ustedes cómo ven que eso podría coadyuvar en esta, en esta campaña? Y una segunda, que es un tema que le atañe mucho a usted, la Liga Mexicana de Fútbol anunció que ya se llegó a un acuerdo, que estados que estén desde color amarillo ya pueden tener cierta cantidad de aficionados en los estadios. Eh, no sé si pueda ratificarnos que eso ya es un acuerdo y eso abre la puerta para que otras ligas deportivas este, profesionales o semiprofesionales también ya empiecen a tener este aficionados. Eh, ya pues comenzamos este 2021 y ya no tardan en empezar tanto el béisbol como el fútbol americano estudiantil. Eh, ¿Estos también entrarían en este, digamos, tipo ya de salvedades, de poder poco a poco ir reingresando a una normalidad? Gracias. Muchas gracias, con todo gusto.
0: Sobre la primera pregunta, nosotros siempre hemos visto con buenos ojos que las entidades federativas, los gobiernos de los estados de nuestra República Mexicana participen con nosotros, de hecho somos un solo sistema de nacional de salud. La, el programa de vacunación universal ha tenido eh, muchos, muchos éxitos eh, a lo largo de, de su historia. Este no será eh, la, la excepción, este programa de vacunación universal contra el virus SARS-CoV-2. La, la gran diferencia es eh, la siguiente. Uno, eh, un, un producto, una vacuna, una, una droga, un fármaco, que tiene una autorización para su uso de emergencia, no se puede comercializar como tal. Se puede adquirir por parte de los gobiernos para la aplicación, dado que estamos en una emergencia. ¿sí? Debemos de tener muy claro cuáles son las necesidades de farmacovigilancia de esta, de esta vacuna, por ejemplo. Pero además, la otra gran diferencia es la meta y la necesidad de aplicar 116 millones, de no de vacunas, sino de inmunizar a 116 millones de personas en nuestro país eh, como, como una de las, eh, de las metas. Y esto es en el menor tiempo posible. Eh, esto… No, eh, no es el, el, la operación del día con día del Programa de Vacunación Universal por las necesidades, la cantidad de personas que se van a, a inmunizar en tan poco tiempo, si, si todo la producción y, y la entrega todo sale bien, eh, es eh, un programa impresionante, sin precedentes. E, y la otra es la gran diferencia con esta vacuna particularmente, estas dos vacunas que están disponibles a nivel mundial, pero que en nuestro país está disponible eh, la, que, pues, la que tenemos, la de Pfizer, eh, que requiere de ultracongelación. Entonces, vemos con extraordinarios ojos siempre eh, el hecho de que los gobiernos estatales eh, participen con nosotros, no solo lo vemos con buenos ojos, sino es una necesidad, porque como lo hemos dicho también eh, aquí en la, en la conferencia de prensa, eh, eh, tenemos 32 realidades distintas en nuestro país y además cada estado tiene diferentes realidades en sus eh, municipios, en su territorio. Entonces, eh, eh, este es un operativo federal, pero que tendrá un componente necesariamente eh, estatal de apoyo para el eh, conocimiento y reconocimiento del de, de territorio eh, y de tener eh, suficiente personal para eh, aplicar la, eh, la vacuna a todos estos eh, eh, 116 millones de personas en nuestro país, en, entre las cuales pues, nos, nos incluiremos. Exactamente, también todos nosotros que estamos, que estamos aquí. Entonces, lo vemos con extraordinarios ojos. Eh, habrá seguramente en su momento, cuando, cuando todo llegue a una nueva normalidad en donde la producción de vacunas, donde ya se haya inmunizado una gran cantidad del mundo, ¿sí? eh, porque eso se requiere aplicar en todo el mundo y… y probablemente después de eso habrá oportunidad de que el mercado privado, así como lo hay para otras vacunas, entre probablemente para esta vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Sobre eh, las ligas de eh, profesionales de, del deporte, la, la eh, posición es la misma, la posición es la misma de, de, desde siempre. Semáforo rojo, semáforo naranja, juegos a puerta cerrada semáforo amarillo, semáforo verde, se puede eh, ingresar una eh, proporción, eh, un porcentaje eh, de eh, afición en los estadios de eh, deporte profesional. Entonces, pues sí, ya empiezan las, eh, las ligas, de hecho la Liga Mexicana de, de Fútbol eh, empieza mañana, hoy es jueves, empieza mañana exactamente, y pues la, la, las… Eh, los acuerdos son los mismos con los que se inició el, el torneo anterior, que, que culminó en, en diciembre, y eh, a, esto, a estos acuerdos se pueden adherir eh, todas las, eh, las ligas profesionales de deporte de nuestro país, eh, respetando siempre estas, eh, estas eh, digamos, reglas sobre la semaforización de eh, cada uno de nuestros eh, estados de la república. Adelante,
3: por favor. Espera, Juan. ¿eh? Okay. Eh. Gracias. Buenas noches. Juan Hernández, del periódico Abasta, del Grupo Cantón. Eh, rápidamente, son dos preguntas. Eh, la primera, eh, ahorita, ¿cómo está trabajando la Secretaría de Salud con la Profeco precisamente por esta situación de los tanques de oxígeno? Este, ¿Ya para cuándo podremos tener este famoso quién es quién eh, en la cuestión de, de, de la venta de oxígeno? ¿Qué empresas son las que se han pues querido pasar de listos? Y lo más importante, no sé si también se podría agregar, eh, bueno, que en el caso aquí de la Ciudad de México, ¿en qué alcaldía? día se ha detectado precisamente este tipo de abusos. Ese sería por el primer lado. Y por el segundo, en nuestras redes sociales hemos tenido muchas denuncias, sobre todo en lo que es en los municipios conurbados del Estado, lo que es del Estado de México, la Ciudad de México, válgase la redundancia, lo que es, es lo que llamamos ahorita el Guajón de Oriente, lo que es Iztapalapa, lo que es en este caso Nezahualcoyos, La Paz, este Iztacalco, Menustiano Caranza, en donde se está señalando una situación de vecinos o de ya, ya no sabemos cómo llamarlo eh, por ejemplo en el estado de México se menciona que se están realizando torneos clandestinos de fútbol de fútbol de torneos clandestinos de fútbol se están realizando también eh, fiestas eh, se han realizado también eh, hay bares abiertos, o sea, realmente no han… las autoridades no se han puesto las pilas, pero no solamente eso, sino también estos torneos, por ejemplo, de fútbol de, de Nezahualcórez se van a la Zapalapa y así están rolándose. Entonces, es como una especie de juego del de gato y del ratón, sin tomar en cuenta que esto pone en riesgo a la población que está participando en este tipo en este tipo de pues, actos, de eventos. ¿Cuál sería el llamado que ustedes le harían y sobre todo a las autoridades…? Si bien es cierto, ustedes han dicho que no, no nada por la fuerza, pero vaya, estamos hablando de una situación de semáforo rojo y pues ahorita con las cuestiones aquí de la hospitalización, pues vaya, no, no se ve esta cuestión de cultura cívica ¿no? y de sensibilidad ante esta problemática. Gracias.
0: Muchas gracias. Eh, el llamado que, que yo haría eh, primero, como siempre, es a, a la sociedad, a los que también tomamos decisiones personales, que afectan a la colectividad para evitar, para evitar todo este tipo de, de situaciones que pueden y que de hecho generan un incremento en la cadena de contagios o al menos evitan esta ruptura de, de, de cadenas de, de contagio. Y para las autoridades, pues en realidad eh, eh, las autoridades locales, las alcaldías, por hablar de, de la Ciudad de, eh, de México, los eh, presidentas y presidentes municipales de, de cada uno de los municipios de nuestro país, tienen también eh, la responsabilidad de eh, salvaguardar a, a la población que, que, que tienen a su, a su cargo. Entonces, pues eh, eh, llamaría… A, a alcaldes y alcaldesas de todo nuestro país a poder hacer una mejor vigilancia de este tipo de, de eventos eh, que, como también bien lo menciona eh, eh, Juan, a veces es eh, poco posible eh, hacer una, una vigilancia y control de estos eh, eventos, dado que lo que hacen es Tener una estrategia de rotación para que no haya un, un, un operativo en donde se pueda detener, eh, que se hagan estos, estos eventos. Ah, el llamado es a, a, tener, eh, a tener paciencia, un poco más de paciencia, para que cuando lleguemos a, eh, a poder realizar estas actividades de nuevo con toda tranquilidad, eso eh, tengámoslo por seguro. A usted que está en casa, tenga por seguro, llegará el momento en que todos estaremos eh, de nuevo realizando nuestras actividades, como seguramente antes lo hacíamos. La diferencia entre hacerlo ahorita o esperar ahorita es que a lo mejor su hermano, su hermana, su primo, su prima para el próximo torneo ya no va a estar. Y si nos esperamos un poco, el próximo torneo, de estos torneos que hablas, Juan, de fútbol, lo podrán jugar el equipo completo cuando, cuando la epidemia eh, baje, cuando la epidemia baje todos podremos ir a jugar fútbol. A mí también me, me encanta jugar y, y, y verlo. Entonces, he eh, eh, llamado a las autoridades a tratar de, de buscar estos eventos y, y hacer que no se lleven a cabo y sobre todo a la sociedad para que no participe eh, en, en este tipo de eventos. Sobre el eh, oxígeno y el quién es quién, pues tendría que, que verlo eh, ahora en próximas fechas con el procurador Ricardo Sheffield, para que nos comente si, si ya estaría listo el quién es quién en el oxígeno. La ley de la oferta y la demanda, así es, pero también hay que poner un, un alto en lo que puede ser más que la ley de la oferta y la demanda, un abuso en, en el cobro de un servicio por este exceso de demanda que puede haber. Gracias.
1: Buenas noches, Arturo Contreras, de Pie de Página. Um, una duda sobre… Oh, este viernes eh, o este jueves se cumple ya dos semanas después de, de Navidad, ¿no? que es más o menos el periodo que se podría esperar para que los contagios que se hayan iniciado en esa semana pues empiecen como a llegar a los hospitales, uh, saber si si hay, se tiene como un plan extra para ampliar más la capacidad hospitalaria ¿no? o para refrescar a los hospitales que están… a los, a los al personal médico que está en el frente. Esa es una duda, ¿no? Si, si se tiene como puesta alguna estrategia lista para, para aguantar esto Y sobre la disposición de desechos ¿no? Esta semana la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México Dijo que iba a repartir bolsas rojas para que la gente dispusiera de sus cubrebocas y demás cosas ¿no? Para de distintos desperdicios, para que no se enfermaran las otras personas Como los que recogen la basura y demás um, Entonces... En contraparte, hay estos estudios que dicen que la pandemia ha generado muchísimos más desechos que antes en la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esta emergencia sanitaria no se convierta o no apoquine a la emergencia ambiental que, que ya vivimos? ¿no? Había un estudio que decía que el estar rehusando cubrebocas era malo, entonces que se necesitaba estar cambiando constantemente. Entonces, ¿cómo, cómo hacer compaginar estas dos realidades?
0: Gracias. Claro, muchas gracias. Definitivamente, eh, Arturo, esta… esta... Esta eh, epidemia, esta pandemia nos ha, eh, nos ha roto muchos esquemas, ¿no? eh, por ejemplo, uno de ellos es el, el, uso, eh, el, el uso extraordinario de medicamentos para, para sedar y relajar a las personas que requieren de una intubación por, por IRAG. No, eh, ¿por, qué? ¿Por qué de repente hay menos medicamentos? Pues no es porque haya menos, es porque hay más demanda y los medicamentos eh, que, que tienen una producción regular se, se terminan. Eh, así ha sido también la demanda de eh, equipo de protección personal, equipo de protección personal que, que es desechable y que, eh, y que va a representar un incremento, en, en este tipo de, de, de desechos hospitalarios, no solo por la alta demanda de, de personas que requieren atención médica, sino porque también en cada atención médica hay que estar eh, cambiando eh, ya sea guantes, eh, bata desechable, todo eso. Lo que, lo que hay que hacer, me parece, es también un análisis de cuáles son los lugares específicos en donde sí se requiere de desechar este tipo de, de, de equipo de protección personal. Por ejemplo, si en, el, en la zona de, de cribado, de triaje eh, respiratorio, el personal cada que atiende a una persona pretende cambiar de, de equipo de protección personal va a ser un uso excesivo. En este tipo de, de triaje se pueden utilizar, por ejemplo, batas quirúrgicas lavables, de, de algodón, que pueden, que pueden servir para disminuir el uso de los equipos de protección personal desechables. Y también, pues, nosotros, ¿no? En general, el, el colectivo. Que, que no va a requerir de una atención hospitalaria, hay que también recordar esta proporción de personas que llegan a un, a un hospital que necesitan de los servicios hospitalarios es, es la menor. En realidad, 80% de, de los casos de esta enfermedad se recuperan sin la necesidad de acudir a un, a un hospital. Y ese 80 además sumado a la extraordinaria cantidad de personas que no hemos presentado sintomatología, pero que utilizamos equipo de protección personal como el cubreboca, si nosotros estamos comprando desechables y, y tirándolo todos los días o hasta tres o cuatro veces al día, eh, vamos a contribuir todavía más de lo que en realidad representa la carga que está eh, representando los hospitales al atender pacientes eh, y personas eh, eh, en estado de gravedad. Entonces, nosotros como, como sociedad, eh, como personas que no hemos presentado un cuadro eh, eh, compatible con el virus SARS-CoV-2 y que utilizamos este, este tipo de equipo, pues procurar usarlo, como aquí estoy observando, de tela, ¿no? como este, que es lavable. Que, que puedo yo tener eh, varios eh, de ellos en, en casa, mi esposa me tiene un buen set de, de cubrebocas para, para tener suficientes eh, guardados en la maleta para estarlo cambiando cuando ya sea necesario, pero que llego a casa y así como se lava mi ropa, pues se lava mi cubreboca. Entonces, si todos ponemos de nuestra parte eh, si cada uno hace lo que, lo que nos corresponde, eh, el impacto será menor. Entonces, eh, evitar en lo posible el uso de cubrebocas desechables, sobre todo en, eh, en nosotros que no requerimos de, de, de hacerlo y que podemos utilizar de los, eh, valga la redundancia, utilizar de los eh, cubrebocas que son lavables, que son eh, reusables una y otra vez.
1: ¿Perdón? La, ¿La reconversión hospitalaria, la, un plan de atención? ¿Sobre un plan de atención sobre la reconversión hospitalaria. Ah, okay, okay. Sí, bueno, eh, la, la jefa de gobierno
0: de la Ciudad de México ha, ha planteado y ha comentado también en, en sus conferencias de prensa que eh, el gobierno de la Ciudad de México junto con eh, las instituciones que son del orden federal, pero que por necesidad tienen unidades de salud en cada uno de, de los estados, particularmente la Ciudad de México, como IMSS e ISTE, eh, se sigue trabajando en la reconversión eh, de, más, de más camas para tener mayor disponibilidad eh, de... Eh, de camas para uso general y para personas que requieren de un respirador mecánico y pues están llegando también personal de salud de otros estados de la República que tienen menor actividad epidémica para auxiliar, para renovar al personal de salud de la Ciudad de México, que ya también está sumamente agotado. Todas las personas que han tenido tanto tiempo de, de trabajo están agotadas y están siendo ahorita reemplazadas por personal de, de otros estados que vienen. Entonces, pues ese, ese plan continúa, personal que se pueda estar renovando, personal que se va a ir vacunando, se puede ir, se podrá ir incorporando también a la a la atención de lo que antes representaba un mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un médico de hospital, pero que eh, vivo con, con diabetes y me dijeron usted váyase a su casa, una vez que me toque eh, la vacuna podré regresar, inclusive… Eh, utilizando mi equipo de protección personal y ya teniendo la eh, vacuna podré eh, regresar a, a mi trabajo e inclusive poder atender eh, a personas con COVID, dado que mi riesgo se mitiga lo suficiente. Un, uno, si ya estoy vacunado, pero sobre todo, porque la, la vacuna ahorita no, no depende de, eh, mucho de cada uno de nosotros, pero sobre todo, si la persona que vive con diabetes o con hipertensión eh, por poner dos ejemplos, eh, tienen sus enfermedades bien controladas, pues su riesgo de presentar un cuadro grave se eh, reduce en lo suficiente. Entonces, el recambio de personal y eh, mayor eh, capacidad eh, hospitalaria es con, con lo que se está trabajando ahorita y pues, también con la respuesta correcta de toda la sociedad para que por favor… Empiece a eh, descender la curva epidémica, como está descendiendo en algunos otros eh, estados de la República, que empieza a descender en la Ciudad de México, que es eh, y su zona metropolitana, que es la zona más densamente poblada. De, de nuestro país, y esto también eh, lo hemos comentado en diversas ocasiones, esta densidad poblacional lo que hace es eh, la inercia, ¿no? o sea, eh, habiendo tantas personas viviendo en, el mismo, en la misma ciudad, eh, eh, retrasa el tiempo en el que va a empezar a disminuir la, la curva, esperemos que ese tiempo ya esté llegando.
2: Gracias, doctor Cortés, Héctor Herrera Argüelles de Grupo Fórmula y columnista en López Dóriga Digital. Eh, hace el 5 de, de enero el doctor, el subsecretario, hizo presentó unas denuncias por este intento de fraude o este sitio electrónico eh, de Pfizer MX eh, y decía que estaba eh, pues ya haciendo los trámites para deshabilitarlo. Sin embargo, estos días hemos estado dándole seguimiento. Hoy todavía está activo el sitio. Eh, tiene incluso un teléfono donde se puede llamar, eh, entonces, ¿qué, ¿qué procede en este sentido? Y si ustedes han registrado durante estos días otras versiones, otros intentos de fraude eh, relativo o relacionado con este proceso de, de vacunación. ¿no? Gracias.
0: Muchas gracias, con mucho gusto. El, el curso de la, de la denuncia que tiene que hacer Pfizer eh, eh, tiene que seguir su, su curso, seguramente eh, si este sitio apócrifo sigue eh, funcionando es porque también los tiempos de, de una denuncia eh, así lo, lo determinan. Sin embargo, me parece que lo principal, y muchas gracias por su pregunta, porque aquí eh, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo para decirle a toda la población que no se deje engañar, no se deje engañar. No hay venta de, de vacuna eh, eh, contra el virus SARS-CoV-2 en, en nuestro país, eh, no hay dosis eh, suficientes para el mundo... Eh, eh, por lo tanto, no no hay una, una venta eh, ni en este ni en ningún otro país por lo que tenemos eh, conocimiento y por lo tanto pues yo invito a la población también a no caer, a no dejarse engañar, a evitar eh, caer en, eh, en, en manos de estos delincuentes que lo único que buscan es afectarlo a usted, es lo único que buscan es beneficio personal, son delincuentes, buscan beneficio personal, buscan afectarlo a usted y no le van a dar ninguna vacuna. Eh, eh, y si se la dan, seguramente lo que le estarán dando es eh, agua bidestilada, si bien le va, eh, eh, que, que potencialmente pudiera no afectarle nada, pero si mal le va, pues estarían inyectándole algún producto que ni siquiera ellos van a saber lo que están eh, disque vendiendo. Entonces… Llamado a la sociedad, el programa en nuestro país está siendo paulatino conforme van llegando las dosis a México… Llegarán más dosis cada vez, eh, embarques cada vez más grandes a nuestro país. Eh, seguramente eh, en pocos meses habrá más vacunas disponibles también en nuestro país y por lo tanto eh, lo que hay que tener también es eh, paciencia. A todos nos va a, a tocar, a los que nos eh, corresponda vacunarnos en, eh, en el momento en que nos corresponda, no caiga, no caiga en manos de esos delincuentes, no hay venta. La vacuna en México será… Eh, gratuita eh, eh, para protegernos contra el virus SARS-CoV-2. Adelante, por favor.
2: Buenas noches, doctor Cortés. Carlos de uno más uno. Eh, dos preguntas, doctor. La primera, respecto a los puntos de donde está vacunando el personal de salud, la pregunta es, ¿hay acceso a los medios de comunicación para dar fe de que efectivamente se está llevando a cabo esta vacunación en alguno de los puntos? Y la segunda, eh, en su opinión personal, usted que eh, ha trabajado adecuadamente el análisis para el, la aplicación del semáforo en los diferentes colores, ¿su opinión particular, cree usted que el día 11 la Ciudad de México vuelva al color naranja?
0: Creo que la Ciudad de México vuelva al color naranja. Mi, mi opinión es sí. Definitivamente regresaremos al color naranja y luego caeremos al amarillo y estoy seguro que después estaremos en el verde. Es mucho más difícil, como lo comenté ahorita, en ciudades tan grandes como la zona metropolitana de, de la Ciudad de, de México, pero definitivamente con el, el apoyo de la vacunación definitivamente no es la solución es una más de las soluciones que tenemos disponibles que nos ayudará a disminuir la cantidad de, de personas infectadas susceptibles a, a infección y sobre todo a disminuir radicalmente el número de personas que fallecen por esta, por esta enfermedad. Entonces, definitivamente el semáforo como una herramienta que eh, mide eh, el riesgo epidémico que tenemos cada uno de nosotros y nosotras eh, eh, al salir a las calles, definitivamente eh, en la Ciudad de México y en todo el país llegará el momento en que eh, regresemos a estar eh, lo más… Eh, en el menor riesgo posible. Que, como siempre lo hemos dicho también, verde no significa cero riesgo, significa el riesgo más bajo posible. Es una enfermedad con la que vamos a tener que vivir y convivir durante mucho tiempo, probablemente para siempre, como lo hacemos con otros coronavirus y como lo hacemos con la y con la influenza, que, que ahorita no ha sido un no ha sido un una carga más a la epidemia que estamos viviendo del virus SARS-CoV-2, afortunadamente así se comportó en el hemisferio sur, así se está comportando también en el hemisferio norte. Entonces, eh, con, junto con la, eh, cuando llegue la vacuna, el, el uso del cubrebocas, el lavado de manos frecuente, eh, la distancia física entre personas y eh, el quedarse en casa y asistir a, a atención médica cuando estamos enfermos, son las mejores medidas para que podamos llegar eh, eh, a estos eh, a estos niveles de riesgo lo más bajo lo más bajo posible
2: la ciudad actualmente, el día 11 cree que se logre el color naranja
0: Ah, el día 11 de, Así es, de, eh, de enero. enero este pues yo creo que no siendo eh, personalmente como como lo preguntó yo creo que no yo creo que continuará en, en rojo lo que estamos observando con una ocupación hospitalaria de más del 80 por ciento, difícilmente eh, pudiera, pudiera reducir lo suficiente eh, los, eh, los indicadores del semáforo como para eh, bajar a eh, 31 puntos, que es el límite el que se tiene para, para estar en, en naranja. Gracias. bien pues son las eh, 19.42. si no hay eh, ninguna otra pregunta por parte de las personas que aquí nos acompañan de los medios de comunicación ah. una, una,
3: bueno, sobre esta alerta que usted hizo sobre sobre estos este bueno estos fraudes cuál sería el, el riesgo en este caso de inyectarnos estas, bueno, una sustancia que no sea la este la vacuna. Bueno, a lo mejor es una tonta, tonta la pregunta, pero eh, eh, ¿qué podría ser este qué le podría ser una, una sustancia? Eh, es que estoy buscando el término, el, una, una sustancia, no sé, pero pueden darle aceite, pueden darle a lo mejor un… como usted dice, si bien le va agua destilada, pero otra… O, otro tipo de sustancia, ¿qué le podría hacer al cuerpo? ¿Qué, qué le podría ocasionar necrosis? ¿Le podría ocasionar, este, no sé, a lo mejor este, alguna reacción alérgica? No sé si nos podría apreciar un poquito más.
0: Mira, esto eh, es inyectarse algo en el cuerpo que, que uno no sabe ni siquiera qué es. Puede eh, Tenemos el mejor de los casos, como, como lo comenté, agua eh, bidestilada, que lo único que le va a provocar es eh, dolor en el sitio de, de inyección, eh, eh, pero también puede inyectarle cualquier otro medicamento. ¿sí? Recuerdo hace ya muchos años, y quiero reiterar esto, muchos años atrás hubo el caso eh, en, eh, en el estado de Jalisco de unas personas que estaban ofreciendo vacuna eh, eh, contra una enfermedad, en una colonia de, de la ciudad de Guadalajara y en realidad lo que estaban inyectando era, si mal no recuerdo, Propofol. y Hubo dos defunciones, si recuerdo bien fue hace realmente muchos años, eh, probablemente unos diez eh, Entonces, esos son los riesgos a los que nos, nos eh, eh, enfrentamos cuando aceptamos, caer en manos de estas personas que son simple sencillamente delincuentes. Entonces, puede ser agua, puede ser, como bien lo dices, aceite, puede ser cualquier otro medicamento sí, eh, que pueda causar eh, un daño permanente a la persona e inclusive eh, la muerte. Entonces, es por eso tan importante que eh, las vacunas y en general cualquier medicamento que se aplique usted eh, eh, usted que nos está viendo ahorita en, en casa, se lo aplique con personas que son profesionales de la salud en lugares eh, en donde está bien establecido que se dedican a eso para que tenga usted la certeza o la mayor certeza de que lo que le están aplicando, lo que le están recetando está bien indicado, está bien aplicado eh, y no se trata de un engaño o de un eh, robo que le están haciendo a usted, porque lo peor que puede pasar es que le roben unos, unos pesos al venderle agua destilada como si fuera una vacuna, pero lo peor que puede pasar es que a usted le roben la vida. Bien, 19.45. Muchísimas gracias a, a, a ustedes por asistir, a usted en casa por vernos. Este, hasta mañana. Gracias.
1: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
0: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
1: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
0: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
1: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos.